0: Deep Red Stories. Grandi storie dal mondo del vino di Alessandro Rossi. Alessandro Rossi. Siamo nel 2003, il 24 gennaio è per l'esattezza alle 8.30 del mattino, è il giorno in cui muore Gianni Agnelli nella sua residenza di Villa Frescotta. Avrebbe compiuto 82 anni il 12 marzo. Le sue condizioni già gravissime peggiorano la sera prima e il senatore a vita non supera la crisi. Agnelli ammette per la prima volta nel maggio del 2002 di avere seri problemi di salute e annuncia il suo viaggio negli Stati Uniti per curarsi. Da tempo l'oramai presidente onorario della Fiat aveva limitato quasi del tutto le sue apparizioni in pubblico seguendo comunque in prima persona le vicende dell'azienda. Portava il nome del nonno, Giovanni, fondatore della Fiat, ma tutti in vita lo conoscevano come Gianni, o meglio come l'Avvocato, un soprannome che si era guadagnato con la laurea in legge. Affascinante, ricco, amante dello sport e dell'arte, è stato il rappresentante di spicco dell'economia italiana nel mondo, il re d'Italia senza corona, come amavano definirlo. Uno tra gli uomini più ammirati per il suo stile inconfondibile e l'innata eleganza. Giovanni Agnelli nasce a Torino il 12 marzo 1921, secondo di sette fratelli. Suo padre Edoardo muore tragicamente in un incidente aereo nel 1935, quando Gianni ha appena 14 anni, e questo lo porta a stringere un legame strettissimo con il nonno Giovanni, fondatore della Fiat, la fabbrica italiana Automobili Torino. Il timone della Fiat non passa immediatamente a Gianni, ma a Vittorio Valletta, figura manageriale di grande spessore che guiderà l'azienda torinese per un ventennio ponendo basi solidissime per la crescita della Fiat, soprattutto negli anni del boom economico. Gianni segue il consiglio del nonno, ovvero prendersi qualche anno di libertà, di svago, prima di immergersi nelle preoccupazioni dell'azienda. Inizia così a godersi la giovinezza, viaggia, frequenta i luoghi della mondaneità e le persone del jet set internazionale, attrici, politici, uomini, donne, tante donne. Nel 1953 Gianni Agnelli sposa la principessa Marella Caracciolo di Castagneto, cui rimarrà accanto per tutta la vita. È il 1966 quando Gianni Agnelli assume finalmente la guida della Fiat. Gli anni del miracolo economico italiano sono ormai finiti e l'avvocato si trova a dover gestire una situazione delicata, contrassegnata da forti tensioni sociali. Proprio in questi anni Gianni inizia a far sua l'azienda di famiglia, scegliendo sia i quadri dirigenziali che le strategie, diversificando gli investimenti. Tra il 69 e il 70 vengono acquisite la Ferrari e la Lancia, un importante investimento non semplice da gestire. La scelta risulta vincente e gli anni 80 si rivelano fra i più felici di tutta la storia aziendale. Agnelli si consolida sempre di più come figura di spicco dell'Italia nel mondo e uomo di stile. I suoi vezzi, le sue stravaganze diventano simbolo di eleganza. Intervistato dalle riviste di tutto il mondo, si può permettere giudizi ironici e talvolta taglienti su chiunque, dai politici in carica ai giocatori di calcio, specie se della Juventus Club, di proprietà della famiglia Agnelli da sempre. Ma chi era veramente Gianni Agnelli? Gli italiani furono così curiosi dell'avvocato, da studiarne ogni suo dettaglio. Gianni Agnelli, l'avvocato, a stile... Tutti gli invidiano il vestirsi, il comportarsi, il parlare, il sorridere a una donna. Tutti vogliono imitare il suo stile. L'orologio sul polsino della camicia dei Brooke Brothers, portata con le punte del collo slacciate, o le cravatte larghe sopra il pullover, le scarpe sportive sotto il completo di grisaglia. Ogni sua stravaganza diventava moda immediatamente. Tutti riconoscono la supremazia dell'avvocato, the king of Italy, come lo chiamava Kennedy, allora presidente degli Stati Uniti. Onassis racconta come l'avvocato gli ha insegnato a vivere, a vestirsi, ad arredare una casa, una barca, un aereo e perfino a corteggiare una donna. L'uomo meglio vestito nella storia del mondo, come scrisse la rivista Esquire, non ha confini, perché cambia ed è in grado di cambiare posto e persone più volte nell'arco di una stessa giornata. Diceva di lui il grande regista Federico Fellini, mettigli un elmo in testa, mettilo a cavallo, ha la faccia da re. Racconta il nipote Lapo, presentando il suo libro Le regole del mio stile. Mio nonno ha portato il bello dell'Italia nel mondo. A casa case sparse ovunque, ma New York 72esima Park Avenue, è l'indirizzo più amato dopo Torino, si sentiva a casa negli Stati Uniti. Gli italiani imparano a poco a poco ad amare anche l'agnello imprenditore. Don't forget you are agnelli, non dimenticate che siete degli agnelli, così diceva Miss Parker, la governante inglese ai sei rampolli della grande famiglia torinese. Essere agnelli comportava degli obblighi sociali e di conseguenza un'educazione adeguata al nome che portavano. Gianni è particolare, ama il bello, ha fame di bello. Faticava a reggere le persone noiose. Amava farsi raccontare tutto da chi aveva scelto di conoscere e frequentare, dava spesso giudizi urticanti ma divertenti, avvolti in una garbata ironia. Questo era l'avvocato. Vi chiederete cosa c'entra il mondo del vino dell'enogastronomia con Gianni Agnelli. Oltre ad essere un grande amante della cucina, di cui si occupava spesso in prima persona soprattutto nell'approvvigionamento della materia prima, era un grande amante e collezionista di vino. Amava lo champagne, innamorato di Filippo Philipponat, che raccontava essere più buono di Don Perignon ma è più economico, aveva una passione soprattutto per i vini rossi. Proprio i vini rossi, uno in particolare, avranno un ruolo importante nella sua vita. Turin Mezzelopoulos Petit nasce il 6 luglio 1953, è una donna francese di origine greca, stravagante, spigliata, avvezza agli affari e considerata una tra le più potenti nel mondo del vino. Come mai? Semplice, perché oltre a gestire direttamente il prestigioso Chateau Margot, lo possiede. Figlia del magnate André Menzelopoulos, importante uomo d'affari, che deve la sua fortuna inizialmente all'intermediazione di armi tra il 1947 e il 1960. Successivamente trasferitosi in Francia, passa alla cronaca per aver acquistato la catena di negozi Philippe Autain. Non solo, il magnate Mezzelopoulos decide di diversificare ancora di più gli investimenti lasciandosi alle spalle le armi, che sono state sia sì un buon affare, ma anche un brutto ricordo, spostandosi sul mercato immobiliare. Gli piace uno in particolare, uno spettacolare castello che produce un ottimo vino. Il suo nome è Chateau Margot. Corinne nasce a boulogne billancourt appena ad ovest di Parigi, e si laurea in studi classici all'Istituto Studi Politici di Parigi nel 1979. Il suo unico fratello muore purtroppo molto presto, il che fa di Corinne unico erede di Chateau Margot, acquistato dal padre nel 1977 per 72 milioni di franchi, circa 16 milioni di dollari. Dopo il primo lavoro presso la Havas, una famosa agenzia pubblicitaria, Corinne rientra a capo della holding di famiglia come controllore finanziario presso Primistea, la società che supervisiona i 1600 negozi Philippe Hotin a Parigi di proprietà della famiglia. André muore nel 1980. La moglie e la figlia Corinne ereditano la tenuta ed inizia così una gestione tutta al femminile. Corinne racconta, in un primo momento abbiamo continuato il lavoro di mio padre per orgoglio, per rispetto. Da qui in poi comincia una nuova vita per uno tra gli chateaux più famosi al mondo. Corinne Menzelopoulos prende in mano con decisione da subito le redini dell'attività, portando avanti con dinamismo la politica di sviluppo che il padre aveva avviato è sotto il suo impulso che arrivano i grandi investimenti e le modernizzazioni supervisionati inizialmente dall'enologo Emile Peinot e successivamente da Paul Pontalier scomparso nel 2016 responsabile della produzione del reparto enologico dal 1983 ed in seguito direttore generale dello Château dal 1990 per lottare contro il traffico di bottiglie contraffatte Corinne Menzelopoulos ha deciso di lanciare nel 2013 una capsula d'autenticazione installata sui tappi Nel 2015 Norman Foster, architetto britannico tra i più quotati nello scenario internazionale, è stato incaricato di concepire le nuove cantine con l'obiettivo di sposare alla perfezione tradizione e modernità. Il risultato è incredibile e ad oggi Château Margaux è tra le cantine più belle ed eleganti del mondo. L'Aquitania è una regione della Francia sud-occidentale con 250 km di costa sull'Oceano Atlantico. Ha per capoluogo Bordeaux, confina con la Spagna ed è attraversata da tre fiumi, Garonne, Dorgogna, Adour. Margaux è un comune francese di poco meno di 1500 abitanti. Si trova proprio nella regione dell'Aquitania, nel dipartimento 33 della Gironda, a Bordeaux. Il territorio di Bordeaux è la più vasta zona vitivinicola in Francia, conosciuta in tutto il mondo come una delle zone più vocate per la produzione del vino, grazie al particolare terroir. Tra le sottodenominazioni dell'omédoc, sempre nel distretto di Bordeaux, il Margot, ubicato sulla riva sinistra della Gironda, ha il più grande numero di Château Grand Cru Classé. Subito fuori dall'abitato di Margot, in direzione della Garonna, si trova Château Margot e l'omonimo vino da loro prodotto. Fa parte dei Fabulous Five, perché è un premier Grand Cru Classé. Sono solo 5 grazie a una classificazione datata 1855. La lunghissima e avventurosa storia di questa terra risale addirittura al XII secolo, quando era un piccolo castello fortificato che si chiamava la Mont de Margot, che passa di mano in mano tra diversi proprietari. Ma è con Pierre de che avviene la svolta tra il 1572 e il 1582. Pierre anticipa la tendenza di tutta la zona cambiando la produzione da cerealicola a vitivinicola. L'azienda nel frattempo cambia nome e diventa Chateau Margaux occupando una superficie di 265 ettari di cui più di due terzi dedicati alle vigne, un record per i tempi. I lestonache e i loro eredi conservano l'azienda per moltissimi anni. Altri proprietari seguono, ma fu Bernard Dumat, marchese di Colonilla, entrato in possesso dell'azienda nel 1802 che nel 1810 edifica il bellissimo castello di fattezze neopalladiane. L'opera viene progettata ed eseguita da un architetto allora molto conosciuto, Louis Combe. Il suo merito fu anche quello di costruire attorno all'edificio principale tutto il necessario per poter produrre nel miglior modo il vino. Praticamente un piccolo villaggio autosufficiente. Ma torniamo alla nostra storia. Cosa hanno in comune l'avvocato Agnelli e Corinne Menzelopoulos? Niente. Ovviamente tranne che l'avvocato, come raccontavamo prima, è un grande amante del vino e Corinne una produttrice. Nessun business comune, nessuna strada di affari parallela. Però è qui che la nostra storia assume una piega inaspettata. Le strade si incrociano nel momento peggiore di Corinne ma nel momento migliore dell'avvocato si conoscono quando Gianni Agnelli decide di comprare il suo vino non qualche bottiglia per il suo cavò personale per qualche cena d'affari ma tutta l'azienda sì, Gianni Agnelli comprò Chateau Margot, e per molti questa storia ancora sconosciuta è a tratti oscura facciamo un passo indietro cos'è la Exor? Oggi è una holding finanziaria olandese controllata dalla famiglia Agnelli, a cui fanno capo tutti gli investimenti personali della famiglia, ma cerchiamo di semplificare alcuni passaggi. La Exor, all'epoca finanziaria francese, nasce nel 1966 ed oltre ad avere sterminate proprietà immobiliari in Francia, soprattutto nel centro di Parigi e ricchissime partecipazioni, è azionista di maggioranza di svariate aziende tra cui figurano Perrier, Cade de Rochefort e Chateau Margaux. A novembre nel 1991, l'allora la cassaforte della famiglia Agnelli, l'IFI, lancia un'OPA per acquistare per e, ovvero un'offerta pubblica di acquisto. Un'operazione di borsa mediante la quale una persona fisica o giuridica dichiara pubblicamente agli azionisti di una società quotata di essere disposta a comprare i loro titoli a un prezzo superiore a quello di borsa, per acquisire o rafforzare il proprio controllo sulla società in questione. Al gruppo italiano si oppone da subito la Nestlé, colosso alimentare elvetico che vuole acquistare Perrier dopo le battute d'arresto negli Stati Uniti, che hanno provocato una perdita netta di un miliardo di franchi dopo la distruzione di 280 milioni di bottiglie contenenti accidentalmente benzene. Un brutto fatto che ha inginocchiato l'azienda produttrice di acqua. Ma cerchiamo di fare un po' di chiarezza in una vicenda molto articolata, cercando prima di tutto di ricostruire le tappe principali. È il 28 novembre 1991. La IFINT, società costruita con lo scopo di controllare le partecipazioni estere del gruppo IFI, raggiunge attraverso un'acquisizione il 34% del capitale della EXO e, come vuole la legge, lancia un'OPA per raggiungere il 66,6%. La Francia si irrigidisce, ma come? La Exor, proprietaria di alcuni tra i gioielli del mondo dell'agroalimentare francese, simbolo di una nazione leader nel settore, potrebbe perdere il controllo finanziario vendendo la maggioranza agli italiani? A quel Gianni Agnelli, poi? Tanto famoso e vero simbolo dell'italianità? No, non è possibile. A vendere la quota per far raggiungere alla famiglia Agnelli la maggioranza è proprio la famiglia Menzelopoulos, proprietaria del 30% della dell'Exor, che a gennaio avevano già fatto entrare l'IFINT nella compagine azionaria della società. L'offerta pubblica di acquisto si farà allo stesso prezzo pagato alla Menzelopoulos, cioè 1.320 franchi per azione, il 20% in più rispetto alle quotazioni di borsa. Dopo qualche giorno, l'establishment parigino reagisce. I tradizionali alleati degli Agnelli, Antoine Ribault, fondatore e presidente del gruppo Adanone, e la banca Lazare, storica alleata della famiglia Agnelli, fanno trapelare il loro disagio per non essere stati messi al corrente dell'affare, mentre altri, Suez e Credit Agricole su tutte, insorgono contro il prezzo offerto, ritenuto troppo basso per una società che controlla la Perrier, Chateau Margaux e un parco immobiliare di grande valore. La IFIL si rifiuta di alzare il prezzo ma cerca di sedare le polemiche e decide di estendere l'OPA al 100% del capitale. L'OPA viene così approvata. La famiglia Agnelli si trova così unica proprietaria della Exor e soprattutto ad avere il controllo di Chateau Margaux, simbolo del grande vino francese, oltre ad un'importante partecipazione in Perier. La Francia non ci sta e spaventati da una possibile nuova Opa su Perier, considerando le mire espansionistiche della famiglia Agnelli-Oltralpe, rivivendo un secondo incubo, decidono di passare all'attacco. Il 5 gennaio 1992 i rappresentanti della Nestlé, della BSN all'epoca società francese con diversi investimenti nell'agroalimentare, poi mutata in Danone, e la banca Lazare, incontrano a Torino gli uomini di Agnelli per informarli di un progetto di Opa sulla Perier. I torinesi rifiutano qualsiasi accordo. Il 14 gennaio fonti francesi lasciano trapelare nuovi particolari. La BSN, della quale la IFI è la seconda azionista, sarebbe stata pronta a spalleggiare la Nestlé per lanciare l'OPA sulla Perier. L'operazione avrebbe avuto come regista la banca LASAR, primo azionista della BSN. Il 15 gennaio il CBV chiede alla Exor e ai suoi alleati di lanciare un'OPA sul 66,6% della Perier. La Exor è riluttante e decide di uscire dall'affare. Qui le interpretazioni sono molte. Antoine Ribot e la banca Lazare, storici alleati degli Agnelli, non hanno spalleggiato l'avvocato di fronte all'espansione della famiglia nell'agroalimentare francese tentando di bloccare la loro crescita? Possibile che l'irritazione per non essere stati informati dell'Opa Exor abbia spinto i suoi dirigenti a studiare un attacco contro la famiglia torinese, storico alleato della banca d'affari? Una seconda interpretazione sulla vicenda va presa in considerazione. La battaglia su Exor Perrier nasconderebbe in realtà la vera posta in gioco, cioè il controllo da parte di Gianni Agnelli della BSN Gervais Danone? Comunque Gianni Agnelli lascia Perrier la Nestlé, fondando il gruppo Exor S.A. Inifint, per formare una nuova entità che prenderà il nome di Exor Group nel 1993. L'acquisizione della Exor comporta così un parco immobiliare di 120.000 metri quadri nei migliori quartieri della capitale e i favolosi vigneti di Chateau Margaux, un'incredibile operazione finanziaria che farà diventare così Gianni Agnelli titolare al 75% di una tra le più iconiche aziende vinicole del mondo. All'epoca, per l'avvocato e gli altri membri della famiglia, la Francia è un parco di divertimento e di investimenti. Sono tanti i legami di affetto e di imprenditoria tra gli Agnelli, la Fiat e le finanziarie del gruppo con il territorio transalpino. Vennero poi gli anni dell'amore dell'avvocato per nuovi interpreti francesi, soprattutto nel calcio. Michel Platini innanzitutto, scoperto in televisione durante una partita tra Francia e Italia a Parigi e prenotato dallo stesso avvocato con una telefonata la sera stessa al direttore dell'equipe Eduard Seidler. Arrivarono poi Deschamps e Zidane e il vezzo di Agnelli di parlare in perfetto francese i propri dipendenti. Comunque non andò sempre bene all'avvocato, il generale de Gaulle bloccò la vendita di Citroën quando oramai l'accordo su proposta di Umberto stava per essere siglato da Gianni. Il generale chiuse la trattativa con una frase storica, "Impossibile. Citroën c'est la France, ma questa è un'altra storia, e non divino». Alla morte di Gianni Agnelli, pochi mesi dopo, il sogno italiano si infrange sugli scogli e la celebre casa vinicola lasciato Passa di mano. Madame Corinne Menzelopoulos riporta a casa sua quello che era suo, e la Francia sorride. Contemporaneamente il gruppo Agnelli acquista da Corinne il 9,6% che la signora deteneva in Exor Group. A darne notizia è un comunicato congiunto di Madame Menzelopoulos ed Exor Group, nel quale si precisa che le operazioni mettono fine a una lunga e fruttuosa collaborazione caratterizzate fin dall'inizio da relazioni professionali improntate al rispetto e alla reciproca amicizia. Gli accordi conclusi oltre dieci anni fa tra Corinne Menzelopoulos e il gruppo Agnelli sono giunti al termine e le parti hanno deciso di comune accordo di non prorogarli. In effetti tra italiani e francesi non corre buon sangue. Non solo perché siamo vicini di casa, ma perché siamo entrambi popoli latini e inevitabilmente ci scontriamo costantemente sugli stessi campi da gioco. Il calcio, la gastronomia, la moda, l'arte, le donne e soprattutto il vino. Quindi siamo un po' nemici giurati. Il problema non è l'odio dei francesi verso gli italiani e viceversa, ma alcuni pregiudizi che ci portiamo avanti da secoli. L'opera portata a termine da Gianni Agnelli è storia, non leggenda. Uno spaccato di un'eterna battaglia tra due nazioni tanto simili quanto diverse. Una continua finale Italia-Francia che si protrae da secoli, un infinito amore-odio. Gianni Agnelli, rispettando il suo stile, riservato ed elegante, è stato di fatto proprietario di un pezzo di Francia. Negli anni in cui è stato proprietario di Chateau Margaux, Agnelli non ha mai pubblicizzato troppo l'acquisto, probabilmente per non infierire su una Francia orfana di un pezzo pregiato molto importante per la loro immagine. Fu così discreto che solo dopo la sua morte molti sono venuti a conoscenza di questa operazione finanziaria. Oltre a Chateau Margaux, Gianni Agnelli fu un passo anche dalla completa acquisizione del simbolo delle acque mondiali battente bandiera francese, la Perier. Oggi i francesi sono entrati in affari in Italia, i tempi sono cambiati. Hanno acquisito alcune aziende italiane produttrici di vino, come ad esempio Biondi e Santi, ma tanti anni dopo il golpe che portò l'Italia, attraverso l'avvocato, ad essere titolari di un pezzo di storia francese. Italia-Francia è una partita infinita, una querelle, come direbbero loro, che va avanti da secoli, come appunto la famosa rivendicazione e restituzione della Gioconda, patrimonio nazionale. Ma anche questa è un'altra storia Deep Red Stories Grandi storie del mondo del vino di Alessandro Rossi Alessandro Rossi